0: Una y otra vez hemos escuchado a los músicos expresarse sobre su inconformidad con los vicios de la industria musical y sus inquietudes a raíz del éxito y la fama. Nirvana fue un fenómeno que explotó relativamente rápido a un nivel exorbitante y casi de la nada se vieron envueltos en todo ese desorden. En In Utero, Nirvana reflexiona sobre todo esto, tal vez con la intención de encontrar respuesta a sus inquietudes, tal vez solo necesitaban externarlas, Pero queda claro que aún tenían muchas dudas. Y en retrospectiva, era claro que necesitaban ayuda para resolverlas. Yo soy Daniel y estos son mis discos. In Utero es el tercer y último álbum de estudio de Nirvana. Un grupo de grunge formado en Aberdeen, Washington. Fue lanzado el 13 de septiembre de 1993 a través de los sellos Sub Pop. Este sello que... eh, siguen siendo grandes impulsores de la música alternativa y fueron plataforma para Weezer, Sonic Youth, Soundgarden, Beck y otros demás artistas independientes y alternativos. Y también a través del sello David Geffen Records o DGR, que era parte o esta sección de Geffen Records que estaba más orientada hacia la música eh, más eh, nueva y alternativa. Y que pertenecía a este señor David Geffen, uno de los más grandes multimillonarios hasta la fecha. Con un valor neto de 10 mil millones de dólares. Una cantidad realmente obscena y criminal de dinero. Eh, Y Geffen Records, este paraguas, eh, son dueños del catálogo de todo artista que haya sido medianamente relevante en los últimos 40 años. In Utero contiene 12 canciones y dura aproximadamente 41 minutos y este álbum es un clásico del grunge. El grunge es este subgénero del rock que surgió por ahí de mediados de los 80, mediados, finales de los 80 y que fue popular hasta igual mediados de los 90. En este álbum predominan los eh, sonidos con texturas ásperas y creo que si habría que describir este álbum con una sola palabra sería esa, áspero. Personalmente yo percibo a Nirvana eh, menos explosivos eh, comparado con otros lanzamientos anteriores. Eh, Esto no creo que sea mejor ni que sea peor, solamente así son las cosas. Y hay momentos en los que pareciera que tienen menos energía, pero no creo que sea así. Simplemente me parece que toda su energía está eh, mucho mejor dirigida hacia un propósito. Si lo comparamos con su discografía anterior, eh, su álbum debut Bleach tiene muchísima energía y esta energía está eh, muy dispersa, que no creo que sea algo que juegue en su contra. Y desde su segundo álbum con el que estallaron, Nevermind, es un álbum que igual tiene mucha energía, pero está mejor enfocada, no tan dispersa como en Bleach, y logran un mayor control del caos. Y por último, en este álbum, In Utero, eh, se percibe mucho mayor intencionalidad. Es un trabajo, me parece, más pulido y refinado. Lograron domar el caos y liberarlo a voluntad para lograr un efecto específico y completamente premeditado. Las letras de este álbum son observaciones de su nueva vida eh, siendo una de las bandas más exitosas del planeta, lo cual les causa cierta incomodidad. Hay sutiles y no tan sutiles denuncias de los vicios de la industria musical vicios en los cuales se ven involucrados y los afectan a nivel personal y los afectan en su bienestar. También hay momentos de autocrítica, con burla hacia sí mismos, con un toque de cinismo. Por ejemplo, en la primera canción, las primeras palabras que dicen son eh, algo así como la angustia adolescente eh, pagó bien, me dejó dinero, pero ahora estoy viejo y aburrido. Y en general, este álbum tiene un aura que, en retrospectiva, es como un presagio de lo que ocurriría en los meses próximos. Para mí, este es un gran álbum de principio a fin, canción tras canción. Y entre mis favoritas están Serve the Servants, la canción con la que abre el álbum, Heartshaped Box, uno de los sencillos, Dumb, Penny Royalty, Tourette's, Y All Apologies, que es eh, la canción con la que cierra este álbum y que quiere decir algo así como mil disculpas. En esta canción, Kurt Cobain habla de un conflicto interno entre eh, lo que los demás esperan de él y lo que él quiere para sí mismo y a la vez se muestra inseguro de por qué hace lo que está haciendo y considerando que unos meses después del lanzamiento de este álbum Kurt Cobain se quitaría la vida. Esta canción se siente como una despedida. Los integrantes de Nirvana al momento en que se hizo este álbum, eh, no hace falta que hable mucho de ellos. Eh, Obviamente es Kurt Cobain en la voz y la guitarra, Chris Novoselic en el bajo y Dave Grohl en la batería, quien eventualmente formaría la banda Foo Fighters. Y ahora pasando al apartado visual de este álbum, Kurt Cobain y Robert Fisher se encargaron de la dirección de arte de este álbum. Robert Fisher fue director creativo en Geffen y diseñador de Nirvana a partir de su segundo álbum, El Nevermind, y fue diseñador de portadas y empaques de álbumes para artistas como Beck y AudioSlave, y eventualmente sería el cofundador del estudio Flying Fish quienes en años recientes han estado haciendo material promocional para originales de Netflix. En este álbum hay fotografía también de Robert Fisher y Kurt Cobain y de otro fotógrafo, Michael Lavine, un fotógrafo reconocido por sus retratos. Él se desempeña en la industria del entretenimiento tomando fotografía para material promocional de series de televisión y cine y ha tomado retratos de celebridades de la música como Bowie, Wu-Tang Clan, Outcast, y también de celebridades del cine y la televisión como Tilda Swinton, Keanu Reeves, eh, Brian Cranston, Melissa McCarthy. Hace retratos impecables este hombre. También hay fotos de Karen Mason, una fotógrafa de músicos que inició eh, documentando la escena del grunge en la ciudad de Seattle. Eh, ahí ya desde principios de los 90 y eventualmente comenzó a fotografiar actos musicales más grandes y actos musicales internacionales de todas las grandes disqueras como Radiohead, Duran Duran y Ramones. También hay fotos de Charles Peterson, quien es reconocido por eh, su trabajo eh, con sub pop, eh, fotografiando a la escena musical de Seattle desde finales de los 80. Y también hay una ilustración de una mujer embarazada hecha por Alex Gray. Él es un artista multidisciplinar y en su obra eh, suele representar al cuerpo humano con una precisión anatómica y también incorpora estos patrones que parecen fractales. Y si sus representaciones del cuerpo humano tienen esta precisión de ilustración médica es justamente porque él trabajó en el departamento de anatomía de la facultad de medicina de, de en la universidad de harvard y él ahí preparaba los cuerpos para disección y a la vez eh, él los estudiaba y es probable que ya hayan visto en algún momento el trabajo de este artista ya que eh, su arte ha sido utilizado en varias ocasiones por la banda tool y ya saben, si les interesa ver estas ilustraciones y estas fotografías, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis arroba misdiscos. En este álbum solamente hay un músico invitado y se trata de Keira Shally, quien tocó el cello en las canciones All Apologies y Dumb. In Utero es un álbum producido, grabado y mezclado por el ingeniero Steve Albini con el asistente Bob Weston y fue realizado en Pachyderm Studio en Cannon Falls en el estado de Minnesota, un estado que a nadie le importa. Steve Albini es un ingeniero de grabación y productor, aunque no le encanta ese título, y él es una figura prominente en el rock alternativo e independiente. Es famoso por su trabajo con Pixies, P.J. Harvey y obviamente Nirvana, y dice que ha trabajado en más de 1500 álbumes. Él es un ingeniero reconocido por sus técnicas de grabación y destaca por sus grabaciones de batería. Su filosofía con la que guía todo su proceso es que el material grabado necesite el menor trabajo en la mezcla, específicamente el menor trabajo de ecualización posible en la mezcla Y para él las técnicas de microfonía son eh, la clave para lograr que así sea. Hay varios videos por ahí donde él muestra su proceso y eh, básicamente demuestra por qué tiene la razón y explica muy bien cómo el sonido cambia eh, dependiendo de muchos factores. Factores que van desde la selección del micrófono adecuado, la distancia del micrófono a la fuente, el ángulo del micrófono eh, con respecto a la fuente, a qué punto específico está apuntando el micrófono. Y todos estos y más son factores que él eh, toma en cuenta para resaltar y atenuar ciertas características de lo que sea que esté grabando. Albini es una persona muy modesta y dice que respeta las decisiones del artista y se adapta. Él se adapta a las decisiones del artista, pero la verdad es que sus grabaciones están eh, simplemente en otro nivel. Captura lo mejor de de cada elemento, de cada instrumento. Y Albini es de esas figuras de las que poca gente habla, pero que la gente respeta y que se ha vuelto un referente en su ámbito a pesar de ser una figura controversial por sus opiniones de la industria y por no tener miedo a alzar la voz eh, sobre, otra vez, los vicios del negocio de la música. A mí me gusta mucho cómo suena este álbum. Sí me gustaría que el bajo tuviera un poco más de presencia, pero en general eh, para mí suena increíble este álbum. El sonido de la batería es excepcional Cada platillo y cada tambor suena nítido y cada golpe acaricia tus tímpanos de la manera indicada. Albini usa la palabra satisfactorio para eh, describir el sonido que busca con su proceso de grabación y vaya que el sonido de la batería es satisfactorio en este álbum. La batería se siente viva y se escucha como si estuvieras en el mismo cuarto donde está tocando Dave Grohl. In Utero fue masterizado por Bob Ludwig en su estudio Gateway Mastering en Portland, Maine. Y Bob Ludwig es de las figuras más importantes en la música, en específico de las figuras más importantes en el mundo del mastering de los últimos 60 años. Él dice tener al menos 3,000 créditos, pero en Discogs hay casi 6,000 créditos a su nombre. A lo largo de su carrera ha masterizado y remasterizado para todos los formatos habidos y por haber. Y por sus oídos han pasado eh, la música de al menos 1300 artistas. Como por ejemplo Nirvana para quienes masterizó su material desde Nevermind. Él también masterizó el Random Access Memories de Daft Punk de quienes hablé hace ya varios episodios. Y este álbum eh, en un futuro próximo también estaré hablando de él. Bob Ludwig también masterizó el álbum Rumors de Fleetwood Mac y ha masterizado eh, ya muchas cosas para artistas como David Bowie, The Police, Madonna, Queen, Steely Dan, Soda Stereo y 1300 artistas más. Y él es otra de esas personas que no tanta gente conoce o por lo menos gente que eh, que no está muy clavada en esto. Eh, pero que ha contribuido a moldear el sonido de la música como la conocemos hoy en día. También hay que decir que alrededor de de la realización de este álbum In Utero de Nirvana hubo una controversia, una disputa, una pelea, una, una querella y lo que pasó fue que Nirvana y su ingeniero Albini Estaban felices con el proceso y con el resultado que habían obtenido eh, haciendo este álbum, pero a la disquera, a DGR, David Geffen Records, eh, no les gustó el álbum. Decían que era inescuchable y decían que era muy ruidoso, que no les gustaba la producción de Albini, la cual es distinta a la de Nevermind, pero eh, de ninguna manera me parece que sea inferior. Y también decían que las composiciones de este álbum eran inferiores. Insistían que la música no era amigable con la radio y que por lo tanto no se iba a vender bien el álbum. Y querían que la banda volviera a hacer el álbum completamente desde cero. Y después de meses de este estira y afloja de unos eh, si les gusta el álbum, los otros... Eh, no les gusta, entonces estos lo defienden y los otros lo atacan, pero luego empiezan a dudar. Finalmente, DGR consiguió que el ingeniero Scott Litt remezclara los tres sencillos del álbum y que hiciera un trabajo eh, pues más apegado a lo que estaba buscando la disquera. Y finalmente el álbum salió a la venta. Pero por otra parte, Steve Albini cuenta que DGR, la disquera, lo estaba culpando a él de que el álbum fuera, según ellos, inescuchable y que estaban eh, activamente intentando sabotear su carrera, que hablaban mal de él con otras personas y que eso llegó a afectarlo a él y que cada vez menos artistas querían trabajar con él. Y todo porque esta disquera enorme, pues nomás no le parecía el trabajo que habían hecho y estaba terca con que no se iba a vender. Y contrario a lo que esperaba DGR, este álbum fue muy bien recibido por el público y por la crítica desde su lanzamiento. Y vaya que fue muy muy bien recibido porque vendió 180 copias en su primera semana eh, solo en Estados Unidos. A la fecha tiene el certificado de Quíntuple Platino por eh, al menos 5 millones de copias vendidas en Estados Unidos y a nivel mundial se estima que ha vendido por lo menos 150 millones de copias. Con el paso de los años, eh, casi 30 ya, este álbum se ha reevaluado y eh, la gente cada vez lo aprecia más y más y nos damos cuenta que es un mejor álbum de lo que se pensaba. Estoy casi convencido de que In Utero se volvió mi álbum favorito de Nirvana y creo que está más decir que lo recomiendo ampliamente, a menos que no te guste el ruido y las interpretaciones entre comillas sucias. Revisité la discografía de Nirvana, eh, por lo menos los tres álbumes de estudio de Nirvana, eh, algo que no hacía desde hace muchos años y debo decir que ha envejecido muy muy bien. Y esto es algo que no pasa tanto con la música de mi pubertad y mi adolescencia. Como por ejemplo Slim Shady LP de Eminem, del cual ya hablé hace algunos episodios. O también Poison, que no puedo creer que, que me gustaba Poison. Eh, incluso Guns N' Roses que tienen por ahí algunas cosas que pues a la fecha no se sostienen. En esta revisita pude apreciar la evolución de Nirvana, la cual fue un proceso muy bello a su manera. Y ver cómo van creciendo como artistas es un verdadero espectáculo. De ser sumamente explosivos aprenden a canalizar toda esa energía para crear un caos controlado que pueden usar para plasmar su angustia e inquietudes de una manera más elocuente para darnos un gran álbum que a mi parecer, es el trabajo mejor logrado de nirvana. Pero es imposible dejar de lado que nirvana, y específicamente Kurt Cobain, estaba teniendo graves problemas de salud mental y de adicciones, y lo peor sería idealizar el sufrimiento y verlo como un mal necesario para crear algo bello. Es evidente que necesitaba ayuda, no solo en ese momento, sino que desde hace mucho que la necesitaba, Tomando esto en cuenta, puede llegar a ser algo difícil e incluso doloroso escuchar este álbum que no se siente como un grito de ayuda, sino como una despedida. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.